0: Bienvenido a nuestro canal de Podcast de Vida en Saltillo Muy bien, muy buenas tardes a todos Qué gusto verlos hoy, como siempre Es un privilegio para mí compartir con ustedes Hoy estamos iniciando eh, una serie, una serie nueva que Se llama Ayudando a la Siguiente Generación a Ganar a ganar. Estamos eh, viendo y queremos, obviamente lo estamos eh, lanzando en un momento que es el regreso a clases y ahorita hablaré un poco acerca de eso, pero estamos eh, viendo cómo podemos ayudar a otros a ganar. Y ahorita lo explico. Ahora, estamos saliendo de una serie en que vimos, se acuerdan de Viendo el Mundo y hablamos acerca de perspectiva y... Ese lente a través del cual vemos la vida, cada uno de nosotros tenemos un lente Y estamos hablando de, o este, estuvimos viendo cómo ese lente nos ayuda, nos impulsa Ese lente si no vemos bien puede, puede formar un tope para nosotros, nos puede detener e Incluso si no tenemos una perspectiva correcta nos podría limitar nos podría restar, nos podría meter en problemas Entonces vimos perspectiva pues no hay área en la vida en la que la perspectiva Influye tanto como en las diferencias que vemos o que vienen llegando de las diferentes generaciones eh, Todos somos de, de una generación, aquí probablemente tenemos Cuatro generaciones rep representadas Ahorita vamos a hacer una encuesta este, Obviamente no tienes que participar si no quieres Pero eso de las, de las generaciones es, es algo increíble ¿no? Que, eh, que si no tenemos una perspectiva correcta Nos podría llevar a rechazar cualquier otra persona Que no sea de nuestra generación Déjame decirlo de esta forma, lo pongo aquí en pantalla. El mundo está cambiando rapidísimo. Los cambios producen brechas muy grandes entre las generaciones. Y si no tenemos la perspectiva correcta, rechazaremos cualquier generación que no sea la nuestra. Y desafortuna desafortunadamente eso pasa mucho. Eh, tenemos generaciones con ciertos, voy, voy, no voy a usar la palabra valores, pero eh, ciertas cosas que una generación apremia que la otra generación no. Entonces, una generación está impulsando otra generación hacia cierto, eh, cierta meta y la generación no quiere ir. ¿Por qué? Porque es otra generación. Y, y, y van, eh, van buscando y viendo diferentes cosas Entonces esta serie realmente hoy es simplemente hecha los bases Y este, voy, voy a dar la, la introducción Definitivamente vamos a hablar de algunas cosas prácticas Y antes de terminar yo te voy a pedir hacer un compromiso De ayudar a la siguiente generación a ganar Pero quiero... Quiero mencionar las diferentes generaciones que probablemente están representadas aquí. En unos momentos voy a poner aquí en la pantalla unas fotos con el nombre de la generación y ustedes se van a dar cuenta que en los últimos, qué sé yo, 80, 90 años, cómo el mundo ha cambiado y, y cómo cada generación es tan diferente. Entonces vamos a comenzar, vamos a, a, a dar un repaso de las diferentes generaciones Y la primera generación que hace bastante tiempo estuvo con nosotros Es la generación de los builders, los, los builders eh, se considera básicamente Que eran los de, de 1930 a 46, aquí hay soldados porque eso fue la primera guerra mundial y son conocidos como los builders o en inglés conocido como the greatest generation. O sea la generación que, que realmente aquí nos impulsaron a lo que estamos viviendo ahora. Comenzó la era de, de, este, ¿cómo se llama? de, de la industria y, y come, a nuestro mundo comenzó a crecer aquí. Entonces, los builders, o conocido como la gran generación. ¿Hay alguien aquí que de, de esta generación? A ver, ¿Hay alguien aquí de esa generación? Estoy vacilando. Tenemos uno, ¡qué padre! La primera no tuvimos. ¡Ey! ¡Qué padre! Estoy vacilando nada más. La generación que vino después de ellos es conocido como los baby boomers Los baby boomers Y ahora este, esa generación básicamente conocido de 1946 a 64 Y eso agarró su nombre porque es la generación que pasó o nació Y estuvo pasando la gran depresión y la segunda guerra mundial Entonces pues básicamente todo el mundo eh, todos los países se reunieron para, para pelear contra Hitler y algunos otros Y, este, y son conocidos, a lo mejor no sabe por qué se llaman los baby boomers Pero fueron conocidos de los baby boomers porque muchos fueron soldados Y pasaron mucho tiempo en el campo de batalla y cuando regresaron Había extrañada la señora Y nueve meses después nacieron un charro de gente Por eso son conocidos con los baby boomers, ¿no? este nacieron hay un pico de la cantidad de personas venía así como que la población y de repente pa porque los boomers y este y, y eso yo soy un boomer, yo soy de los últimos de los boomers yo nací en el, el 64 después de los boomers es la generación X, la generación X. no sé por qué lo llaman la generación X pero si tú eres un X tú sabes por qué te dicen un x. <risa> muchos de los que yo estoy liderando hoy día son de generación X Por ejemplo muchos de, de ustedes conocen aquí en vida Alejandro y su esposo y Luis y su esposa Y Roberto que está en Monterrey, su esposa El de, son, son generación X Y este Son, no son tan complicados como la generación que vino, que vino después de los X que fue los, ¿qué? Los milenios Piensen en eso, la primera generación Solados en, en campo de batalla Y esta gente tomando un selfie y comiendo pizza Ese es Y lo estoy diciendo un poco de chistoso, pero si no nos cuidamos uno rechaza el otro porque es otra generación, es otro estilo, son otras cosas que uno apremia Y después de los milenios que son un chorro y ellos son los que están en el lugar de trabajo ahorita Después de ellos viene la generación Z que son nuestros nietos que a los dos meses de edad saben manejar computadoras y teléfonos y este es una generación, pues quién sabe cómo 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 va a ser una generación que crece manejando la tecnología. Ustedes tienen o, o, o hermanos y hermanas, quizás nietos nietas que o, o hijos y hijas que eh, que son totalmente cómodos manejando cualquier Tipo de aparato. Yo me acuerdo que yo tenía mucho miedo. Miedo de picar un botón y, y que explotara la cosa. Así yo creía. <risas> le dije, no, 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 no. Y eso la agarra No, le dije, no, 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 abuelo, no pasa nada. Y, ¿Saben los, los, los juegos de video? Yo digo, pero cómo lo saben? Pero qué leyeron para saber qué hacer. No se lee nada se aprenden por experiencia. Si el monstruo te come, pues no te acerques más. Entonces, esas son, son generaciones que, este, que vivimos hoy día. Puede haber una que otra persona que es de una generación más atrás. Pero eh, lo puse ahí nada más para identificar las diferentes generaciones. Y también con una foto para que tú y yo pensáramos si es cierto. Si no nos cuidamos y si no... Si no tenemos la perspectiva correcta es muy fácil rechazar a una generación Que no tiene eh, las cosas que apremia como, como tiene uno Entonces eh, eso es lo que, lo que queremos ver Ahora yo quiero tomar unos momentos y voy a hacer algo un poco diferente Pero quiero, quiero definir la, el título del, de, de la serie o sea ayudando a la siguiente generación a ganar Si, si no definimos ciertos términos ahí eh, No vas a saber lo que estamos hablando hoy La semana que entra la otra semana Entonces primero déjame para esta serie Déjame decirles quién es la siguiente generación Quién es la siguiente generación La siguiente generación es cualquiera Que viene detrás de ti Ahora, no solamente en edad, porque tú puedes estar sentado aquí, quizás eres un hombre, una mujer, un joven, una señorita, no tienes hijos y dices, no hay nadie que viene detrás de mí, todavía no hay. Y entonces tú te desenchufes ahorita del, del mensaje, no, 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 no. Eso nos incluye a todos. ¿Por qué? Porque en esta serie... La siguiente generación es cualquier persona Que viene detrás de ti en cualquier área Déjame darles un ejemplo Un, Vamos a decir un, un hombre joven Que tiene 35 años eh, Se llevó a cabo su noviazgo Se casó Y tiene 35 años y tiene dos hijos Tiene un, tiene un colega en su trabajo que tiene también 35 años pero es soltero Entonces el hombre que, que fue novio, es, es esposo, tiene hijos Realmente su colega de la misma edad es alguien que viene detrás de él ¿Por qué? Porque él tiene experiencia y conocimiento en cuanto al noviazgo En cuanto al matrimonio, en cuanto a pues, un poco de crianza de hijos por ejemplo quizás tú estás aquí y eres una señorita de 20 años, estás en tu segundo o tercer año de la universidad y entonces tú podrías decir generación, no pues yo no tengo ninguna generación, pero la verdad es que quizás tú tienes una hermanita y tú ya pasaste por primaria, secundaria y la prepa y ahora estás en la universidad, tu hermanita. Está apenas comenzando la secundaria, ella es la generación que viene detrás de ti Tú tienes conocimiento y experiencia en algunas áreas de la vida que ella no tiene Entonces para esta serie aquí en Bidin cuando decimos Ayudando a la siguiente generación a ganar eso nos incluye a todos porque todos tenemos a alguien que viene detrás de nosotros en alguna área En alguna área puede ser económica Puede ser porque a lo mejor tú tienes 20 años pero comenzaste a trabajar a los 15 eh, y, 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 y aprendiste algunos principios eh, económicos que has puesto en práctica y, 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 y tú vas bien en tus finanzas Puede ser alguna persona que tenga 25 años y acaba de terminar la universidad y no ha comenzado a administrar fuertemente su economía, etcétera. Tú puedes ayudar a esa persona. Tú eres quien le puede decir, quiere que te vaya bien con tu economía, no te endeudas. Mira, hazlo así y así. Entonces, para esta serie, todos, para todos nosotros, es relevante. Alguien, hay alguien en quienes podemos derramar. Nuestra experiencia, nuestra, nuestro conocimiento, etcétera. Ahora, otra cosa, hablamos acerca de ayudarles a ganar. Ganar. ¿Qué significa ganar? ¿Qué significa ganar? Porque cada generación define esa palabra diferente. Cada generación, por ejemplo... Yo les dije, yo soy un de los últimos de los boomers y yo crecí. Básicamente mis papás me, este, me tuvieron, a, a mi mamá tenía creo que 21 años. Entonces básicamente es boomer y yo soy boomer. Eh, ella es el, el principio de los boomers y yo el final, aunque están en la raya ellos. Pero básicamente yo crecí en una generación donde nos enseñaba y muchos de ustedes se van a identificar con eso, que ganar significa Conseguir una buena educación Para conseguir un buen trabajo Para conseguir una bu buena pareja Para conseguir buenos hijos Y para vivir el resto de tu vida Acumulando cosas Y el que muere con más cosas gana A ver a muchos de ustedes están así Así, así fue, así, así la onda o sea, La verdad, la verdad Así, yo me acuerdo que mi padre, mi padre no fue, no 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 ni, ni escuchamos la palabra Jesucristo hasta que yo tenía 12 años Entonces mis papás no tenían ningún trasfondo religioso ni nada de eso Yo me acuerdo que mi padre que nació y, y, y creció durante la gran depresión y todas esas cosas y todo Él me decía, Juanito me decía Yanni, Yanni. Lo más importante en la vida Es conseguir una buena educación Y quiero decir algo Educación es importante Ahorita digo más Es muy importante Y gracias a Dios Por todos los educadores Y, y escuelas y, y directores de escuelas Y dueños de escuelas eh, eh, Educación es súper importante No estoy menospreciando eso Él me decía Lo más importante en la vida Es conseguir una buena, buena educación Porque esa educación te va a abrir puerta a conseguir un buen trabajo, un trabajo estable Un lugar donde tú puedes trabajar toda tu carrera unos 25, 30 años Te casas, tienes hijos, consigues una buena pensión, ahorras durante ese tiempo Y vives todo el resto de tu vida con todo lo que has acumulado Imagínense qué tan diferente es eso que ganar para un milenio Que dice está bien consigo un buen, una buena educación Pero esa buena educación me abre paso a poder brincar de trabajo en trabajo el resto de mi vida Porque me, y, y buscar libertad en lo Mi padre dice no quieres libertad Quieres agancharte con un solo trabajo y ahí está Y, y otra generación dice no, no, no mi buena educación me me, me provee una manera de poder trabajar donde quiera Entonces me quiero trabajar en Alemania tres años Y luego en México dos años Y, y, y incluso si quiero tomar un, un, un año libre Y para un boomer ¿Qué? Tomar un año libre ¿Libre de qué? Si ¿Sí me entienden Entonces ganar cuando nosotros decimos ganar Elimina, yo tengo que eliminar mi educación, trabajo, esposa, hijos, acumular cosas Lo tengo que eliminar, para esta serie ganar no significa eso Y ganar no significa lo que tu generación apremia Ganar para esta, para, para esta serie, primero te voy a decir lo que no es Ganar no es alcanzar un mejor estatus de vida Ganar no es alcanzar un mejor estatus de vida, escuchen muy bien, especialmente papás aquí, todos mírame Yo lo he escuchado mil o un millón de veces Padres que dicen mis hijos lo van a tener mejor de como yo lo tuve mis hijos no van a tener que pasar por las cosas que yo pasé. Y, y, y está hablando acerca de cosas materiales. Acuérdate que, que, que si tú eres padre probablemente eres de los X o los boomers. Muy, muy pocos milenios son, son papás, unos cuantos ahorita. Pero ahí van. Pero muchas veces cuando pensamos en ganar, pensamos en, en que la generación que viene detrás de mí lo va a tener más fácil. Yo voy a trabajar, yo me voy a esforzar para que mis hijos estén mejor. Y normalmente hablamos económicamente. Para esta, bueno, número uno, quiero decir que eso no es mejorar la vida de tus hijos. Es padre. Que suave si se puede pero eso no debe ser la meta Ganar para esta serie significa proveer un estándar sólido para la vida Un estándar sólido para la vida Otra vez un estándar fuerte o sólido para la vida No es alcanzar un mejor estatus de vida sino estándar para la vida Tú y yo ayudando a otros tener un estándar, tener conocimiento, tener, tener valores, tener principios Que les ayuda a ganar, esto aquí ayuda a toda persona a ganar Entonces eso es lo que queremos hablar con ustedes en estas eh, tres semanas es Este domingo, el domingo que entre el otro domingo, ahora ya entendiendo que la generación que viene después no significa en cuanto a edad Significa cualquier persona que viene detrás de mí en alguna área Y ganar no significa mi definición de ganar Ganar significa proveer a esas personas un estándar sólido para la vida O sea sabiduría Conocimiento como lo hayas recibido quizás ha sido por, por fallar quiz, quizás por, por Fracasar pero ayudar a otro otro no tiene que pasar por lo mismo que tú Pasaste pero lo va a pasar si tú no comunicas Si tú no compartes tus experiencias con él o con ella ahora Quiero leerles una porción de la Biblia, está en el libro de Salmos, Salmos, porque ahí hay algo muy padre Donde una persona escribiendo, eh, la persona se llama Asaf, fue un contemporáneo de David Y David eh, es quien eh, escribió la mayoría de los Salmos, pero Asaf escribe algo que Leyéndolo te va a caer el 20, leyéndolo me, me cae el 20 de cómo yo necesito pasar Información, experiencia, lecciones de vida Valores, principios a otros que vienen detrás de mí Entonces vamos a leerlo Estamos en Salmos 78 versículo 1 a 7 te Lo pongo aquí en pantalla Dice así Oh pueblo mío escucha mis enseñanzas Abre tus oídos a lo que digo Versículo 2 Porque te hablaré por medio de una parábola te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado Una lección escondida no quiere decir que está enterrado Quiere decir que no, que no ha llegado al conocimiento de Entonces dice te voy a enseñar te, te, te voy a enseñar lecciones escondidas de nuestro pasado Y ahora cómo del pasado versículo 3 Historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados. Historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados. En otra versión de la Biblia dice nuestros padres. Nuestros padres Ahora ¿cómo, cómo podemos tú y yo Hacer o llegar al conocimiento de alguien más Alguna historia tenemos que contarla Yo sé que estoy diciendo algo que todos entendemos Sin embargo todos vivimos en una generación en que eh, yo soy un fan de medios sociales y de text y de, de la tecnología y de todo Pero tú no puedes contar una historia por text Hemos aprendido, esta generación nos ha aprendido a abreviar todo Al grano, ra, ninguno de nosotros nos gusta hablar por teléfono ya Porque no, 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 no porque entonces tengo que escuchar Un montón de cosas y que se mándame un texto así en cinco palabras dime lo que quieras Y está bien y hay un lugar para eso Pero si no nos cuidamos No estamos transmitiendo a otros Experiencia de vida Oye hermanita Yo me acuerdo cuando estuve en primera de secundaria Me, me acuerdo el primer día que fui a la escuela Y ra, y ra, y ra, y ra. Y mira, te vas, a, te, te vas a enfrentar con tal cosa. Haz esto, no te, no te preocupes. No. Y, y, y pasar información a otro que le puede ayudar. Seguimos leyendo. Versículo 4 dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos. Y acuérdate que estamos hablando hoy una generación es cualquier persona que no tiene, que viene detrás de mí en cualquier área. Le voy a contar, voy a hacerme el tiempo para pasar mi experiencia, mi conocimiento a otro que yo puedo ayudar. Le contaremos de las gloriosas obras del Señor de su poder y de sus imponentes maravillas. Versículo 5 pues emitió sus leyes a Jacob, entregó enseñanzas a Israel Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos Ok vamos a simplemente tomar dos palabras importantes Les contaremos y luego dice y las enseñaremos O sea antepasados que se les enseñaran contar, enseñar o sea Conversar y enseñar sabe sabe que nosotros vivimos en un tiempo en que muy rara vez nos sentamos con una persona Para contarles alguna historia que le pueda ayudar no, no es común es más estamos al comienzo de clases y ahora ahora Entramos y los hijos van a la escuela y los padres están trabajando y, y entonces ya el ritmo de vida acelera otra vez y termina clases Y tiene tareas y tiene actividades y tiene deportes o tiene clases de música Y, y eso y, 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 y cuántas veces nos sentamos en una mesa y los papás cuentan historias ¿Cuántos de nosotros sabemos de algunos desafíos Que nuestros padres tuvieron que vencer Para quedarse juntos? Todos tenemos No tenemos ¿Por qué? Porque ya nuestro ritmo de vida no nos ayuda Entonces, mire yo sé que estoy hablando de un grupo Diverso y, y todos tenemos desafíos pero Tú tienes que tomar esto, yo tengo que tomar esto Y, y en la primera reunión salieron, yo salí de, 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 de estar aquí Salí y cuatro de mis seis nietos est estuvieron ahí Yo acabo de hablar en que tenemos que pasar tiempo Y transmitir conocimiento, información, experiencia Y los veo y digo ay Tengo mucho que hacer Seguimos Versículo 6 dice lo siguiente, para que la siguiente generación las conociera Incluso los niños que aún no habían nacido y ellos a su vez enseñarán a sus Propios hijos, cuatro generaciones, abuelos, padres, hijos, nietos, o sea eso es eso es el patrón bíblico, el patrón bíblico es una generación enseña a otro que enseña a otro que enseña a otro Y eso sigue repitiendo entonces eso es tan importante para que la siguiente generación las conociera Qué tragedia cuando un hombre o una mujer se va a la tumba con información con historias, con experiencia y con sabiduría que otra generación pudiera usar. Y ahora terminamos versículo 7 diciendo así, de modo que, de modo que, o sea, charlamos y enseñamos, practicamos, enseñamos, hacemos Hacer el conocimiento a otra generación y nos dice de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios No olvidara de sus gloriosos milagros sino que obedeciera sus mandamientos O sea hay tres propósitos principales que Asaf tiene en decirle a la generación Tienes que pasar conocimiento e información a la, a, a la, la generación que viene entonces, mira, yo quiero tomar quizás ocho o nueve minutos y darles algunas cosas muy prácticas del de de, de, de día de hoy, de esta serie. Ayudando a la siguiente generación a ganar, recuérdense, significa proveerles un estándar para la vida, no un mejor estatus de vida. Entonces, tú vas, tú, tú vas a estar pasando... Información, conocimiento, experiencia Para proveer un estándar de vida El enfoque, mira si tú y yo trabajamos tanto Que no hay tiempo para hablar Estamos trabajando demasiado Si tenemos demasiados estudios Y no hay tiempo para, para, para tomar cinco minutos Y compartir con la hermanita que viene detrás Tienes demasiados estudios Tenemos que hacer tiempo, tiempo para ayudar a las generaciones que vienen Yo soy igual y culpable que cualquiera aquí mi ritmo de vida Yo cada rato estoy subiendo un avión y yendo y haciendo y esto el otro y Si no me cuido yo no voy a estar pasando la información que debo estar pasando a otras personas Proveerles un estándar para la vida Ahora Asaf mencionó, mencionó, mencionó tres cosas rápidamente Las tres cosas mencionadas para ese estándar para la vida Número uno poner su esperanza en Dios Poner su esperanza en Dios Si hay algo que yo quiero más que cualquier otra cosa Es que mis hijos pudieran Experimentar a mi Padre Celestial como yo lo experimento Pueden tener fe en mi Padre Celestial, yo no tuve un niñez así ¿Por qué? porque mis papás no sabían que Dios existiera Y Era hasta los 12 años cuando nos dimos cuenta de nuestro Padre Celestial Mis papás ya eran grandes y de nuestro Padre Celestial de Jesucristo entonces, Primera cosa dice para, para que la generación pueda poner su esperanza en Dios Número dos no olvidarse de sus obras saber que Dios es grande Dios es poderoso Dios, Dios, Dios puede hacer cosas Dios está vivo Y la tercera cosa obedecer sus mandamientos o sea sus enseñanzas Yo sé que vivimos en un tiempo en que en que no es muy popular decir que hay un estándar de vida O un estándar para la vida No es muy popular Es la generación de tolerancia La generación de si lo pienso yo está bien Sin embargo amigos Hay un estándar para esta vida Y el estándar lo pone nuestro Padre Celestial Puedes vivir de acuerdo y te funciona un chorro para tu beneficio Y te ayuda tanto Y la vida es tan increíble O puedes decir ¿Qué cree Dios que me va a decir cómo vivir? Yo vivo como se me pega la gana Y está bien Dios te da el derecho de hacerlo Pero te digo Esa vida es difícil Es duro Tiene tantos golpes y entonces compartir con otros es para ayudarles a tener fe en Dios y, y entender que Dios es grande y, y poder tener un estándar de vida Ahora yo quiero desafiarles a hacer tres cosas, tres cosas ya hemos hablado de qué significa la siguiente generación hemos hablado acerca de ganar Hemos visto un patrón bíblico en cuanto a generación con generación Ya saben que estamos hablando de cualquier persona que viene detrás de nosotros Entonces quiero, yo quiero desafiarte a ayudar a la siguiente generación a ganar de esta forma Número uno, decide ayudar, decide ayudar Tú y yo sabemos que la mayoría de las personas sabemos que un 99% de nosotros pasamos nuestro tiempo sobre nosotros mismos viendo cómo mejoramos, viendo cómo cómo tener más, viendo, o sea, nuestro nuestro tiempo es consumido con el yo. Entonces yo quiero desafiarte a ti como me estoy desafiando a decidir Tomar tiempo e intencionalmente ayudar a otra persona. Intencionalmente. Forma intencional, voy a tomar tiempo de mi agenda tan ocupada y voy a ayudar a otra persona. Es tiempo de cambiar, es tiempo de cambiar. Eh, el día, la, la razón que yo estoy aquí, Um, manejando este iPad Y haciendo lo que hago Es porque años atrás Una persona, un hombre Realmente que es más grande que yo Me desafió Y me dijo Juan Esto es lo que tienes que hacer con la tecnología Si tú, porque yo yo soy de los boomers, yo tengo una tendencia de rechazar, de, de rechazar la, la, la tecnología Y estaba rechazando la tecnología Me dijo Juan, eso te va a hacer un tope, tú tienes que abrazar la tecnología Mira te voy a explicar y me explicó y me explicó y me explicó y me explicó Me convenció, me convenció que, que manejar la tecnología me iba a ayudar Ese hombre me cambió la vida yo era un, una generación que venía después Esta semana yo, Mi asistente está arriba eh, Ayudándome con, con mis slides eh, Ella te puede decir Esta semana tomé todo un día El día miércoles Y yo recibí personas en mi oficina Que normalmente no lo hago Pero recibí persona tras persona Tras persona tras persona Para yo sembrar en la siguiente generación una persona tenía algún asunto de liderazgo y yo lo escucho digo mira esto no voy a usar su nombre no está aquí pero le dije mira esto es lo que tienes que hacer Ah mira y te digo por qué por este principio me dice ah claro es lo que tengo que hacer otra persona bueno dos personas pastores que están iniciando iglesias una persona es más grande que yo Pero está iniciando Yo Ya tiene 14 años que inicié BIDIN. Entonces le digo mira Haz esto, haz lo otro Mira en mi experiencia es este, este, esto, el otro Ra, Decide ayudar No tienes que ser el más inteligente No tienes que tener todas las respuestas Porque yo no soy muy inteligente Yo no tengo las respuestas para todo Pero lo que tengo soy responsable Por derramar Eso en la vida de alguien más Decide ayudar a otro, ahora segunda cosa yo ya tomé por un hecho que todos decidieron ayudar ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. sí, claro que sí, segunda cosa escríbelo, ahora tú, tú dices ¿Qué significa eso? Acuérdate que estamos viendo ayudando a la siguiente generación Documenta las lecciones de vida que tú tienes. Documentalas. Escríbelas. Pasas por... Nosotros pasamos, mira, 80% de la sabiduría que todos tenemos es por experiencias de nuestro pasado. Y mucha de la sabiduría que yo tengo hoy está relacionado con fracasos míos. Con, con malas decisiones y, y, y uno adquiere sabiduría y dice, ay, pues ya, yo nunca voy a hacer eso más, ahora voy a hacer eso y funciona. Y dice, wow, ese es, hay otra generación que viene detrás de mí que tiene, no tiene que pasar por lo que yo pasé. No tiene que pasar por lo que tú has pasado. Sí. Tomas el tiempo para conversar y para enseñar. Quiero decir algo. No lo dije en la primera reunión, pero lo siento de ustedes. Muchas personas pensando, mucha gente no quiere escuchar a otro. No, no, no. Nuestros hijos no quieren escuchar de nuestras historias. Claro que sí Claro que sí Si están un poco Grandecitos y no tienes Ese costumbre Entonces se te va a llevar un poco Pero creamos Ambientes padres Donde hablamos yo me acuerdo Escuchar Las historias de mi papá y mi tío Y yo ahí así Como un pajarito Con un gusanito y yo Tragándome todo y se Ah Claro que sí, personas que quieren hablar contigo, que quieren saber lo que tú sabes Nosotros tenemos una tarea, estamos aquí sobre la faz de la tierra que 50, 80, 100 años No te vayas con lo que, con lo que tienes aquí y aquí como les dije yo, 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 yo doy gracias a Dios por escuelas, por la educación. La educación es importantísimo. La educación eh, llena mucho aquí y hacen lo que pueden para llenar un poco aquí. Pero educación es para llenar nuestra cabeza de información que nos puede ayudar. Nosotros tenemos una responsabilidad de llenar las vidas de otros aquí en el corazón, para que esas personas tan bien educadas por, por, por una educación increíble sepan cómo llevarlo bien. Un, una gran educación para, para obtener un trabajo espectacular, pero si su corazón no está lleno, no hemos provisto. Un estándar para la vida, esa educación se va cayendo Porque la persona no supo vivir su vida bien Escribe tus lecciones de vida y compártelo con otros Y finalmente sé el ejemplo, sé ejemplo, sé el ejemplo Tú sé la visión de otro mi esposo y yo tenemos 34 años de casado Nosotros hemos vivido toda experiencia en el matrimonio Nosotros, este, ustedes saben que tenemos un, un hijo discapacitado las, las estadísticas dicen que no debemos estar casados Que 93% de probabilidad de divorcio y de desastre en nuestra familia Por tener un hijo discapacitado como, como es nuestro hijo Timmy Y tuvimos problemas y graves y situaciones y y, pero, pero luchamos y, y, y lo pasamos y, y ahora estamos 34 años en nuestro caminar En nuestro matrimonio Mi esposo y yo tenemos una responsabilidad De ser un ejemplo Y también compartir con los que vienen des, Después de nosotros O sea la siguiente generación Es mi responsabilidad Ser un ejemplo para ustedes Y compartir lo que yo he conocido en cuanto a eso Lo mismo es contigo Esa responsabilidad Tú joven lo tienes con tu hermano Tu hermanito Papá con tu hijo Tu hombre con tu colega O sea es responsabilidad de todo ser un modelo Y ayudar a la siguiente generación A ganar una vez más ayudando la siguiente generación a ganar Significa proveerles un estándar para la vida Y no un mejor estatus de vida Hombre, mujer, joven, señorita Cada persona que me escucha hoy Eso es nuestro desafío Vivimos en una generación con un ritmo de vida Que, que, que no fomenta esto Sin embargo esto es Sumamente importante ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Oramos Señor gracias por lo que hemos aprendido hoy Gracias por Por lo que vimos Y, y, y esa secuencia Que leímos en, en la Biblia De cómo generación Tras generación va Entregando información Conocimiento Sabiduría Para ayudar a otros a ganar Señor que nuestro corazón sea De ayudar a otro a ganar Que tenga una mejor vida Incluso de nosotros mismos y Ayúdanos todos a, a decidir ayudar A escribir lo que tenemos En nuestras vidas Ser un ejemplo Para poder ayudar A la siguiente generación a ganar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org o síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.